0: 今回のテーマはですね「NCAA から学ぶアメリカの感染文化」です。いわゆる今回はですね、うん、あのアメリカの大学スポーツ、はい、学生のスポーツっていうところにフォーカスしてちょっとお話を聞いていきたいなというふうに思っています。はいはいはい
1: 、すいませんめちゃくちゃ初歩的かもしれないんですけど、
0: はいはい、NCA って何ですかあじゃあちょっと佐藤先生にあ早速お越,お越しいただいて聞いていきましょう<笑>よろしくお願いしま
2: す。えー、NCAA っていうのは大学体育協会でしょうか。はい、ちょすると、要するに大学スポーツを統括している団体になりますね、うんうん。で、ちなみに NCAA っておっしゃってましたけども、はい、あの A が二つダブルであるので、うん、NCWA っていう人がまあどちらかと多いと思います。どちらも間違いではない,いな、間違いではないですけどね。はいえー、今日私は NCWA で行き,たい<笑>行きたいと思
1: います。そっちの、うん
2: 、そうそう言った方がいい。いやそんなことはないと思いますけど
1: 僕が友達と
2: 話したりするときに NCAA という人はあんまりいなか
1: っ
0: たかなという
2: ふうす、ねー NCAA、そうです
1: ね。<笑>すごい盛りり上がりますすよよねもうそうですよ、ねまあ僕はちょっとあのニューヨークの大学だったのであまりその目の前で大学生のスポーツが盛り上がってた感じっていうのは見たことはないんですけど逆にカナダに少しいた時に高校だったんですけどあのその高校のスポーツの盛り上がり方もちょっと異常だなっていうくらいなんか日本でもほらあのインターハイとかなるとわーって盛り上がったりするじゃないですか。でもあれってなんか一部の本当に、まあ、その生徒たちとその周りと親御さんたちと、うんうんまあ、学校とくらいで、うん、けどなんかあっちって本当にもう地域で単位でだから町ごとその日はその盛り上がるみたいな。だ、うん、だかからら高校でもあれなんだから大学って<笑>やったらもっとやばいんだろうなみたいななのはなんとなくこうあのイメージとしてはすごくあるし映画とかでもよくありますよねああいう学生スポーツの取り上げてやる映画とかああいうのを見てるとやっぱなんか日本とは全然規模感というかその人の巻き込み関係人口っていうんですかねがめちゃくちゃ多いなっていうイメージはすごく感じます
2: 、うん。うん、そ大学スポーツもねアメリカは特に、はいアメリカは特にというか大学スポーツがあれほど盛り上がるのはアメリカだけなのかもしれませんね。んやっぱ他の国行っても大学スポーツはそこまで、うんね、盛り上がりはしないですよね、はいはいはいで。なんでこんなになったのかっていうのを、はいうんまあ、簡単にね、はい、あのいろんな考え方ありますけどね。はいうんはいまあ、歴史的に見ると、まあ、最初の大学対抗戦アメリカで行われた大学対抗戦っていうのは、はい、イェール大学とハーバード大学イェール大学ってあんまりねあのもしかしたら知らない人もいるかもしれないですけどすごい名門です。はいはいでハーバード大学はまあ日本では最もと言っているぐらい知名度が高いですよね、うんうん、この二つの大学のボート部によるレガッタ対抗戦が一番最初の,あの大学の対抗戦ということですこれが起こったのは1852年らしいんですね、うん、でここからまあたくさん観客が入るのでおこれはあのいいポテンシャルを持っているなと
1: とということでスポン
2: サーがつき、うん、徐々に徐々にまあ成長していきそれは野球につながりフットボールにつながり、まあ、陸上だったりとかアイスホッケー、まあ、バスケットもすごく、はいはい、フットボールとバスケットはもう2大巨頭というぐらいの大学スポーツの中で人気の2つのスポーツです。うんそういうふうにまあ大学対抗戦がまあ伝播してこう開催されるようになったと、う
1: ん、へえ、うん、じゃあもうその学生スポーツビジネスみたいなの本当に起こりみたいなとこ,ろで、ね、起こりですよね
2: 学校を見てみるとなんかトップダウンというよりも草の根的にこう広がって成長していったっていう歴史はありますよね
1: 、うんうん、なるほどね
2: これがもう何年前ですか1852年なので170年前ですか、うん、ですねうんちなみに東大が日本の一番古い大学というふうに言われてますけど、はいうんはい、東大が創立されたのが1877年、うんうん、このレガッタが起こった25年後ですね。<笑>うんうん私が所属しているバステル大学は1882年創立なので、うん、レガッタの30年後に創立したという、うんうんまあ、そう考えると N3 ラボ A の歴史っていうのは結構古いですよね確か
1: になるほど
2: です、ね、この大学スポーツ N3 ラボ A の中でもですね、うんうん、あの特に人気なのが先ほど申し上げましたけどもフットボールアメリカンフットボールとバスケットですね、うんうん、で今日はねちょっとバスケについて話したいと思いますはい、はい NCAA の、まあ、バスケットボールは、まあ、ざっくり分けて三、ね、3つのディビジョンに分かれてます。うんうん、でこのディビジョンの入れ,入れ替えっていうのはないんですけど、はい、あのディビジョン1には350ぐらいの大学が所属していてでディビジョン2とディ,ディビジョン3ですねで全部合わせるとだい1100校ぐらいの大学がこの NCAA のバスケットボールですね、うん、所属して、えー、やってるってことになります。まあ、大学数も結構すすごいですよね、はいうんただ日本も
1: 800弱ぐらい大学あるので
2: あそ,うあそう考えると、まあなるほどうん、
1: ただあれですよねその参加してるというかあれ800、ねうん、弱というのは全大学なのでそれと考えたらそうです、ね、う偉い数ですよね、はい、で
2: 今回このディビジョン1ですねディビジョン1がやっぱり人気があるので,、はい、でディビジョン1に注目すると、はい、ディビジョン1だけで32のカンファレンスがあります。はいカンファレンスってねカタカナなので一体何なの日本でも使いますけどね、はい、使いますけど一体何なのっていう感じです、うん、あの厳密に地理的に分かれているわけではないんですけど、まあ、地区リーグっていうふうに理解してください、うん
1: 、カンファレンス、うんうんうん
2: 、そうするとまあ理解しやすいかなと思いますなちなみに私が行ったフロリダ大学っていうのはサウスイースタンカンファレンス、はい、サウスの S イースタンの E でカンファレンスの C で SEC って言ったりします、うんうんうんえー、皆さんも知ってると思いますけど八村選手が所属していた権坂大学はアトランティックコーストああアトランティックの A に、えー、とコーストの C で、うん、カンファレンスの C で ACC って言われたりします、うん、でカンファレンスによってやっぱ人気とかもやっぱ変わってくるんですよね、はいうん、ちなみに渡辺雄太選手これも有名ですよね、はい、ジョージ・ワシントン大学はアトランティック10カンファレンスと、はいえー、これで32のカンファレンスでえー、このバスケットボールこの32ののリーーグですね、うん、バスケットボールのあの試合が構成されているとなんかスケジュール的に言うとですね、うん、大体11月12月に別のカンファレンスに所属している大学と対戦が始まります、うん、その時にファンからするともういよいよ始まったなと、うん、大学バスケが始まったなという感じが、うん、冬スタートなんですね冬スタートですね大体ねええそこでまあ徐々に熱狂上がっていきますよね。うんうんうんうん、で年末ぐらいでしょうか、はい、からカンファレンス内の大学との対戦が始まります。はい、でまあトータルするとこれで三十試合まあチームによって違うんですけど三十、はい、試合くらいやります
0: 。うんうん
1: 、結構やるんですね、うん
2: 。結構多いですよね。はいこれがまあ実質上レギュラーシーズンというふうにまあイメージしてもらえると理解しやすすいいのかなっていう感じです、はいはい、でこのレギュラーシーズンが終わると次3月の頭から3月の中旬くらいにかけてカンンンファレンス内地区リーーグのの中でのトトナメントが始まりまりす、うんうんうんうん、でこのトーナメントなんですけどレギュラーシーズンの成績をもとにあの行われるこの地区内だけのトーナメントっていうふうに理解するといいですよね。うんうんでここからは、えー、とこのトーナメントの成績によってですね次の全国大会のトーナメントの出場校を決めるわけですよ。うんうんうん、でこの地区リーグのトーナメントに勝ったチームは全国大会もちろんいけるんですけど、うんうんまあ、さらに選考委員になるものが NC ラボ A にありまして、うんうん、で地区リーグで優勝できなかったとしても選考委員に認められれば、えー、最後の全国大会のトーナメントに行けるっていうルールがあります。そうなんですよ、う
1: んうん、トーナメントに勝たなくてもですか勝たなくても
2: 、はい、カンファレンスの、まあ、レベルが高いカンファレンスもありま
1: すよね、はいはい
2: はい、そういうのも考慮されるというのもあ,あ,、ねまあね、ある
1: 意味、シードみたいないうでか、ね、そうですね
2: 今までの功績みたいなのもありますし。でこのトーナメント出場できる大学が発表される、うん、まあもちろん政治も関わってくるので、うんまあ、ファン気になるわけです、う
0: んうん、うちの大学、ね
2: 、トーナメント全国大会行けるのかなと、うん、でこれが3月中旬の日曜日に発表されるので、うん、アメリカではセレクションサンデーって言われたりします、うん、セレクションって選ぶ選択するサンデー、はいはいはい、日曜日ですねで、そのセレクションセレクションサンデーの結果を見て、で結局、まあいろいろあの出場枠をかけた対戦とか、うん、細かいこといろいろあるんですけど、まあまとめると六十四校、六十四の大学が全国のトーナメントに、はいえー、進出
1: します。うんうんうん、それでも六十四校ある
2: んですね。はい。でこれがまあ全国大会 N.C. ラボエトーナメントになりますね。でこれが三月中旬から始まるんですよ。うん、うんうん。で文字通りトーナメントなんで。自分の地区トーナメントで優勝して NC ラブレの全国トーナメントに行ったとしても1回戦で負けたらそれで終わりなんですよね,そうですよねートーナメントなので、はい、だそのトーナメントなのであの大学生って面白いのがやっぱり横綱が関脇に負けるみたいなことが毎年起こるんですよ、はい、面白いこと、ね、こなんでそこに食われちゃうみたいなのが毎年のように起こるの
0: で<笑><へー>。
2: <笑>でこういったことから、まあ3月はマーチマッドネスっていう風うに言われてます、うん。マーチって3月のマーチに、うんうん、マッドネスっていうのは、まあ要するに狂ってるみたいな感じですか。うんうん、狂,狂ってる狂ってる3月、うん、3月の狂気って言われたりします。え<笑>え、うん、面白い、うん。面
0: 白いですね
2: 。この大学バスケもやっぱりアメリカではすごく大きな意味を持っていると思いますね。うん、うんうんうんうん、この全国トーナメント2回勝つとあのスイートシックスティーンって言われます。あの全国で16の大学に入ったってことですね。うん、スイートって甘いって言うん
1: ですけど。ベスト16。は
2: い、なるほど。で3回勝つとエリート8っ
1: て言われます。はあ、あ<笑>面白それかそ,それぞれにある
2: んです、ね、<笑>ありますねただ。エリート8まで行った。<笑>で4回勝つとまあベスト4に入るので、うん、これがファイナル4っていうところです。うんもしかしたら聞いて、ねあのうん、このポッドキャストをね聞いてる人も聞いたことあるかもしれないですね、はいはい、ファイナル4っていうのが、まあ、最後の4大学になりますよね,、うん、ねこのファイナル4がすごい面白いんですよね,、はいうん、ねこのファイナル4は NBA もしのぐ人気で、はい、もういろんな動きが見られます、はいうん、2022年今年のですねファイナル4は1800万人の視聴者がいたっていうふうに言われてますでこれはちょっと肩すかし食らうかもしれないんですけどアメリカの人口、ね、スーパーボールは3人に2人っていう話したじ、うんはい、はい、エピソード1だったかな。でこのファイナル4の視聴者は単純計算するとアメリカの人口の18人19人に1人の割合でファイナル4を見てるてそれってす。ごいのってまあ、一周思うかもし
1: れないパ、ね、ッと聞きそこまでな数字の例え
2: ば自分のね、うん、小学校中学校高校の時って、まあ、高校とか40人とかクラスいたら、うん、クラスに2人だけしか見てないてて、うんうんうん、ちょっとどうなのって思うかもしれないんですけど、はい、これあくまでまあテレビの視聴率なので、はい、テレビだけでこう全部トラックするの難しいじゃないですか。うんうんうん、でそう考えると、まあこの数字っていうのはまあ結構すごいのかなって僕は思ってます。うん。うん
1: 、あの別の方法で見てる人がいい、ね、多いからどうですか？はい。そうですね。はい。ネットの配信と
2: か、まあ、そうですし、まあいろんな方法で見,見ますよね。<笑><笑>でこの実際、はい、NCLW のバスケットボールの収入のほとんどっていうのは、はい、このマーチマットレスファイナルフォーで生み出されてます。うんうん、ああ、うん。なるほど。でエピソード1でも話しましたが、うんまあ、4つの,あの収入源というのがありましたねその中でも一番大きいのが放映権料であると、うんうん、NCW の,のファイナル4の放映権料2011年から14年間の契約を、まあ、テレビ局と結んでるんですが
0: 、はい、14年
2: 、はい、でその額日本円にして1兆超えです
1: 。うん、はー、はい
2: 1兆を超える放映権を、まあ、もちろん複数年契約なので、はい、年,間年間に、ね、計算し直してもやっぱりすごい額ですよね。うんうん、で、えっと、メジャーリーグこれプロ,プロの野球ですよね、はい、プロの野球の年間放映権量と、まあ、比較しても同等くらいもしくはもうちょっとファイナル4の放映権利の方が少し高いかもしれないですねそれぐらいの人気を持っているってことです。でここまで人気あると何が起こるかっていうと自治体また都市、うん、町がこのプレミアイベントを招致したくてたまらないわけですよこれだけ人気あるわけですから、えー、このイベントを自分の町で招、ね、致できるとますまずアリーナはおよそ6万人7万人とか帰入るアリーナでしょうか、うんはい、そこ満員になりますよね。うんはいプラスで街、ね、の中でレストランでご飯を食べたとか、うんまあ、そういった経済効果を考えるとだいたい例年350とか400億ぐらい街に経済効果があるみたいな感じで言われてますよね。うんうん、これだけちょっと大きな、まあ、バスケットボール大学バスケットボールすごく意味のある、うん、アメリカではすごく意味のあるイベ
1: ントですよね。うんうんうんすごいやっぱりそのまあバスケに限らずだと思うんですけどそのまあ学校、うん、学生のスポーツの世界もものすごい経済効果が高いというかすごいお金が動
0: いてる、うんまあ、ち
1: ょっと日本ではあんまりイメージしづらい世界観だなと思うんですけど実際のスポーツ以外でも例えば試合前とかにテールゲートパーティーみたいなってあるじゃないですか。ああいいうのとかもすごい盛りり上がりっていうは、うん、聞いたことがあるというか映画とかで見たことあるんですけど、はい、実際行かれたりとかもして、はい、行きました行きました<笑>それはそれは僕がフロリダ大学にいた時はもうそれはそれはテールゲートパーティー楽しみましたね<笑>実際どんなパーティーなんですかそのテールゲートパーティーって名前は聞いたことある
2: んですけど、うんはい、あの名前の語源はですね、はい、もう本当に最近知ったばっかりなんですけど。はいはいあの車の後ろ側、はい、そのテールゲートをこう開けて、はい、あのパーティーするっていうのが語源らしいんですよね。あで、まあ、試合の前に、えっと、スタジアムの周辺にみんなで集まって、はい、で車を止めて、はい、で車の後ろにこうテレビを積んだりだとか、はいまあ、バーベキューの道具とか全部積んで,<笑>でありえないぐらい飲み食いをするわけです。<笑>まあ、なんでこんなことが起こるかっていうと、はいうん、まあ、大学に町にあるね、はい、えー、大学にある程度限定される可能性はあるんですけど。うん、あの、まあ、土地があるのでね、うん、えっと、原田さんがいたニューヨークでは、テールゲートパーティーを見かけるっていうのも、もしかしたらね、少ないかもしれないです、ね。いや、見たことないですね。うん、少ないですよね。うん、まあ、なんでこんなパーティーを、クレイジーなパーティーをするかっていうと、うんはい、大学スポーツは基本的にお酒禁止なんです、うん。で、スタジアムに入ったら飲めないんですよね。なるほどうん、考えてみてみくださいなんかスポーツとお酒ってちょっとニコイチで捉えられるぐらい、はい、スポーツ見に行ったら一、うん、杯は飲みますよねまあ相当、ね、密接な関係です、ね、密接な関わりありますよね、うん、ただ大学スポーツに関してはスターリン中では、まあ、やっぱプレミアムスイートとかねホスピタリティーシートは別ですけど、はい、あの基本的にはお酒は禁止です学生が来るんだねとでそうなんですんなので、えっと、入,れな入ったら飲めないんだったら、うんアホほど飲んで入ろうっていうのが、<笑>まあ人間誰でも考えますよね。<笑>なるほどね<笑>、うん。はい。僕もそのアホの考えをした一人なんですけど。<笑><笑><笑>私が行ったフロリダ大学っていうのは、はい、まあゲインズビルという町にいますあります。うんうん、で、人口せいぜい10万人なんですよ。うん、人口せいぜい10万人の町にフットボールの試合があるたんび、うん、フットボールのスタジアム9万人くらい入るスタジアムなんですよね。はい、でそこに町の外からもたくさんの人が集まって、ありえない数の人がまあ外でバーベキューするわけですよ。それはまあ9万人弱入るスタジアムが満員になると、でその人たちが試合前に外でバーベキューしたら、それは異様な空気にはなりますね。これはまあフロリダだけのデータではないんですけど、まああるデータによると、こうテールゲートのパーティーでガンガンお酒を飲み食いすると。一般的な人が1週間に摂取するお肉の量とアルコールの量をこう試合前の,そのテールゲートパーティーで消費するっていうデータも出てるぐらいものすすごい肉と酒を消費します、はい、で自治体とかもねあのテールゲートパーティーでその飲み過ぎないようにっていうまあ注意するあのお知らせを流すぐらい。みんな浮かれますね。抽象じゃないんだからって感じです、ね。そうん、本当ですね。<笑>それだけすごい規模のパー,ティー、ね。はいはでしたね。
0: これはアメフトの
1: 。アメフトですね。の、うん、まあ、こう見る分の人。そうです。一回、ね、アメフトですね。すねすねな,るなるほど。うん、じゃあ、またそのバスケとかだと違う。なでででですすかねねバスケの時に手を挙げるとあんま見ないです、ねえー、でもなんかあれですよねそれはそれでまた別の盛り上がり方とかをしてるっていう感じで,、うんうんでね、やっぱりなんかアメリカの,その、まあ、ち地域によっても違うとは思うんですけど、うんうん、結構やっぱりイメージとしてそういう学生スポーツに対しての周りの熱量がなんかおじいちゃんとかがその大学の。
0: なんんかス,タスタジャンとかを着て、うん
1: 、なんかすげえ応援しに行ってるイメージとかすごくあって、えーうん、なんかそれを街の人たちでなんかこう誰々の家に集まってみんなでテレビでとか、うん、あの会場まで行ってみたいなのとかのすごいイメージがあるんで、うん、なん相当なんか地域に根強くあるというか深くある文化なんだなっていう感じがうですよね。うん、なんかそういういのとも
2: 感染の大学スポーツの観戦文化っていうのもね、はい、すごく影響を受けて
1: ると思いますね、うんうんうん
2: 、その地域の文化とかから。
1: でなんか日本では全然違うじゃないですか日本の文化とは、ね、なんでここまでなんかこうアメリカの文化と、うん、どっちがいい悪いとかは多分ないと思うんですけど何が違うううんだろうなっていう、うんうん、僕も大学は体育会でバ
2: スケットやってましたけど、はいはい、どうですかその大学のスポーツ見に行く時って私の場合は知り合いが選手として出てると
1: か、うんまあ、その程度
2: だったんですよね、うんはい、大学スポーツ見に行ったことありますか日本でないでいすないですないですないですね。あ、そうなんですね。新鮮ですね。そう,う箱根駅伝テレビで,でね
0: 。まああれは、ねうん、しっかり放送されるわけですけども。ないです,ね,いですね
2: 。これだけ違うわけですよね、うんうん。
1: だから余計に理解できないというか。えー、そうですよね<笑>、うん
2: 。アメリカにと何かしら見に行ったりはすると思うし、はいはい、そこはもう圧倒的に違いますよね。うん、これエピソードワンでも言ったと思うんですけど、はい、まあ。よく言われるのは体育とスポーツの違いっていうのがありますよね。うん、なるほどね。え、鍛錬を見に行く人っていないじゃないですか。<笑>まあ確かに<笑>。あいつ鍛錬してるらしいぞ、見に行こうぜって。<笑>おいお前ふざけるなって言われちゃいますよね。そうですね。うん、スポーツの場合は楽しむっていうのが前提にあるので、うん、その見に行くっていうあるのかもしれないですよね、うん。ただまあ大学スポーツの観戦行動っていう意味で、うん、日本とアメリカ。まあ、決定的に違うのはやっぱ愛好心なんじゃないかっていうふうに思ってます。う。うんで。もちろん大学にもよるんですけど、その大学の収入源のトップに必ずって言っていいほど、まあランクインしてくるのが寄付なんですよ
0: 。は
2: い。なるほどな。どうですか、原田さん、井上さん、母校に寄付したことありますか
1: ？うん、<笑>ない
2: です、ね。ないです
0: 。<笑>
1: <笑>なかったですね
2: これ後で苦情くるかもしれないですけど<笑>あの何を隠そう私は、まあ、早稲田大学卒なので、はいえー、早稲田に寄付したことは正直あります、うん、ビビたる額ですが、うん、でただフロリダ大学には結構寄付してますへえ、はい、こういうまあアメリカでは寄付するって結構当たり前に行行われてる行為ですよね,、うん、ね,ねそれだけまあ卒業生たちがものすごく強い仲間意識みたいな同窓意識でしょうか、うんうんうんまあ、そういったものを持ってますよね、うんうんうんまあ、寄付ってね一つの形なんですけど、はいまあ、僕が言いたいのは愛好心がやっぱ全然違う、うん、っていうところですね,、うん、ですねでこの愛好心を育むのにやっぱりスポーツって大きな役割を果たしているというふうに思ってます、うんうん一番の日本の大学の問題点とまでは言,言わないですけど混乱するポイントっていうのが、うん、やっぱこの同窓意識を刺激する仕組みっていうのが整ってないなっていうふうに思うんですよね。ね例えばまあ、早稲田大学のスポーーツチーム最近です最近やっとロゴを統一したっていう経緯がございます、はいはい、でそれまでは違うマスコットを使ってそれぞれ違うロゴを使ってそれぞれ違う合言葉で、まあ、生きてきたとなるほど、はいまあ、OB の力はもちろんあの、はいはい、偉大な OB がたくさんいますのでそこにねやっぱり忖度しなきゃいけない部分ももちろんあるんでしょうただまあ,あのフロイダ大学に関してはまあ人々がよそ見しなくていいあちこち見なくてもいいようにちゃんと統一されてますよね、うん、でそういうのって、まあ、小さなことですけど意外に大事なことなんじゃないかなって僕は思
0: っ
2: てますでこれ日本とアメリカの地域の愛着大学を起点としたね、うん、これ全然違いますよね。先ほど言いましたけど僕が卒業したフロリダ大学はせいぜい10万人ほどの人口の小さな町ですよ。うん、ただ町をを挙げて大学のスポーーツチームを本気で応援してるんですよね、うんうんうんうん、でこの町に、まあ、ライバル校が試合のためにね訪れたりしようものなら、うん、結構相手に暴言吐いてるような,、うん、なんかおいおいちょっと大丈夫かっていうぐらいの住民がいるぐらいです。うんはあで面白いことでねそうやって暴言入ってる住民が必ずしもフロイダ大学の学の生じゃないんですよ<笑>たまたまその町に住んでた人たちが、うん、あのライバル校の,あの人たちに暴言を吐いてたりするので。うん<笑>これは面白いですよね、うん。そうですね。大学町に住んでいるというだけで、うん、その大学を本気で応援するっていう、うん、まあ、そういった地域の愛着っていうのが、うんうん、まあ、すごく大学スポーツの観戦行動に結びついてるような気がしています。うん、日本だとどうですか、うん？なかなか難しいですよね。うん
1: 。別にスイタに住んでるからって関大めっち
0: ゃ好き。とかう違うし、ご、う、めんなさい
1: めちゃめちゃローカルでしたね。いや全然わ
2: かります
0: 。わか,<笑>、うん、か,<笑>か距離もやっぱ近い、物理的な距離も近いんですかね。物理的距離も近いです。そう、ねうん、自
2: 転車で十分も走れば違う大学行っちゃうと、うんね、ことあるじゃないです
0: か、うん。コミュニティを共有しすぎているっていうか
2: 。うん、はい。日本もね、なんか大学スポーツ盛り上げようっていうのはあると思いますけど、うん、そのいろんなね。えー、タッチポイントというか、うん、響くポイントっていうのをたくさん作った方がいいと思うんですよ、うん、確かに、えー。地域の愛着というものを生かすんだったら、はい、やっぱり日本だと旧帝大って言われるような、うんな,んうん、なんでしょう旧帝大なので東大京大、うんえー、東北九州、うんうんえー、北海道大学大阪大学名古屋大学ですよね。うんうんうんうん、これいい感じでばらついてますよね、うんうんうん。こういう旧帝大と呼ばれる大学がスポーツで競い合ったりすると、あの地域の愛着っていうのを使いやすいですよね
1: 。うんは
0: い
2: はいはい、僕だったら多分北大応援するだろうし、ね、新田さんの場合はちょっと難しい。はい、京大と阪大があるんで。阪大ですね。阪大応援しましょう。はい、<笑><笑>井上さんの場合は、うん、あ難しいですね。新潟なので、ね。そうです割と首
0: 都圏に。寄せ意識がね、うんうん、行っちゃったりしますけ
2: ど物理的に見ても新潟だとどこなのかなちょっと難しいですけど、うん、まあ僕が言いたいポイントっていうのは、はい、まあいろんな理由があって大学スポーツを応援するとで日本とあのアメリカでね全然人気が違いますけど。うんはいなんかその競技力とかそういうことだけではなくて、うん、やっぱり愛好心とかね地域の愛着っていうものを大いに活用して、はいうんうんえー、日本の大学のスポーツも盛り上がっていったらいいなっていうのを思いますよね。うんうん
1: はい、やっぱりだから、あのー、あそういうい感じで例えば地域の、うんなんだろう人たちからのなんかフ,ァンファンを増やすっていうんですかねなんかそういうファンを増やすような活動みたいなことをあんまりしてないというか逆に言えばしてるとかなんですかねアメリカの大学のクラブチームというか。うん。んあのー、やっぱりマーケティングもしっかりしてますし。うん、なんかめっちゃ例えがししょぼくて申し訳ないんですけど例えば地域のゴミ拾いしてるとかあ,ありますよ、ね、なんかそういうのやってんのかなって、うんうん、なんかファン作りの一環みたいなので、うん、そういうところあるじゃないですか、はいはいはい、ローカルのチームとかがそういうのやったりとかしてるとか,、うん、なんかそういうところ、まあ、今の話聞いてるともうアメリカの大学スポーツの規模感でいうとそんなことしなくても勝手にもう地域の人たちが応援してる感はありますけど、うん、感はありますよ
2: 、ねうん、すありりままますすすよよねねけどやってますよ、ね、よく僕もまだ今でもフォローしてるので。はいやっぱりニュースとか見ますよ、ああの子供の病院が街にあったりとか,彼らから子供たちからしてみたらその大学スポーツの選手たち、うんまあ、大学生ですよ、学生アスリートですから,、はいはいはい、からプロと一緒ですもん、憧
1: れの的だからそうですよね,すねある意味、会えるヒーローみたい
0: な感じですもん、ね、
2: 会えるヒーローロですよね。
1: 確確かに確かにに
2: でもキャンパス行ったら普通にねカフェテリアでその人、ご飯食べてるしそれこそあの八村塁選手のチームメートのブラッドリー・ビールっていう選手がいるんですけど、はい、彼はフロリダ大学出身なんですよ、はいうんうんうん、普通にそこでご飯食べてますから、ねえー、でも子供たちからしてみたらね,、まあ、ね最高のヒーロー会えるヒーローですよね、えー、本
0: 当に
1: ね。だやっぱりそういう感じでお金の動きが全然違うので、うん、大学側もやっぱ全然違うじゃないですかす、ね、スポーツに対してのお金のかけ方が、うんうんはい、僕もあっちにいる時にあのペンステイペンシルバニア州立大学に一度行ったことがあるんですけど、うん、もうあのスポーツ施設が大学って僕の知ってる大学の規模じゃない
2: っていうか<笑>、うんうん、全然違いますよ、ね、なん
1: じゃこのスタジアムはみたいな。<笑>なんかもう本当にすすごいんですよなんか各競技ごとに施設があってしかもその施設同士が下手し車じゃ使わないと移動できないくらい離れてたりとか、うん、もう街そのものが大学くらいの感じで,、うん、でああいう空間でスポーツをそのできたら。うんうんまあ、そりゃなんか伸びるだろうなというかわかんないですけどだろうしなんかあれだけ街のランドマークとしてバーンってあればしかもあのロゴとかがねすごいこう特徴的でみんなあれのジャケットとか着ててなんかああいうのがずっとあったらなんかもう植えつけられるだろうなっていう。なんかそういうのをすごく感じましたね。あれって結構アメリカでは僕はペンスルベニしか見てないですけど、うん、ああいう感じってことですよね。いや本当にすごいと思いますよ。うん
2: 、あの施設もね立派、はい、プロ顔負けの施設ですよね。うん,うん、うんうん。一方で建設費もやっぱりあのえぐいものがあります、ね。ですよね。相当お金か
1: かってるなと思いました、うんうんうん、え
2: っと最近注目されてるのは来年ですか2023年シーズンにオープンされる、はい。えー、話で進んでるオレゴン州立大学のスタジアムなんですけど、うんはい、このスタジアムは 1.4 ビリオンあのアメリカドルなので<笑>日本円で換算すると1800億円ぐらいですかね、うん
0: 、
2: そんなスタジアム日本にないですよねそれはアメフ
0: トのスタジアムで,で,、はい、で56万入るような、はい、そういう規模かってことですよね。まさに国立の見というかそういう規模サイズ感ってことです,ね,ですね。
2: そのサイズ感を大学がやっちゃうっていうところです。ぶっ飛んでますね。ぶっ飛んでますね。ぶっ飛んでますね。うん、すね<笑>それだけお金が動くってこと
1: ですよね。うんうん、本当に
2: 。でも他の大学もそうです。まあテキサスのテキサス A&M 大学っていうのがあります、はいはい。テキサスなんですが、カンファレンスとしては私が所属していたフロリダ大学と同じ SEC ー、うん、というところに所属しています。うんうんうんはいテキサス A&M もそのスタジアムの改修費だけで600億円超えぐらい。<笑>うん、2 0個スタジアム作れるそうですよね23個作,作りますよね。<笑>日本の考え方もそうですよね。<笑>はあ、この改修費って改修ラッシュは起こってるんですよ、日本はああの大学のスポーツ。ノートルダム大学も同じくらいの改修費でしょうか。うんでこれだけね資金があるので、うん、資金もありますし大学スポーツに理解もあるのでねうそうだから回収だけでここまでお金をかけられるってい
0: うのが、まあ、あると思いますね、うん、ちょっと聞きたいなと思ったのが、はい、さっきあの大学スポーツ選手ももうスター級になっているとうん、うん、そこでやっぱ地域の病院とかに行ったり子どもたちのところに行ってそういう社会いわゆる社会貢献活動に近いことをすると思うんですけどもそこでその学生たちもあのそういう社会貢献活動っていうところを学生のうちからそういうスポーツを通じてやっていくことでいざこうじゃあほにプロのスポーツに選手になっていった時も割ともう当たり前のように自然にチームがある。地域でそういう活動をやっていくっていうのが割とこう当たり前で自ら動いていけるようになっていくそんな意味もあったりするんでしょうかあそこま
2: で狙っているかはあの分からないんですけどあ、まあ、その可能性ありますよね、うんうんうんうん、大学スポーツの時からしっかりと社会に貢献しながらね、うん、だいぶそれもプロのスポーツ選手なんか特にね求められているところだと思うので、はいうんまあ、そういう意味でも大学スポーツっていうのは大事なまあ、経験を積む場所でももあるかもしれませんねただまあ NCAA としては大学生の学生アスリートの健全な育成ということをまあ大事にしている、はい、そういうふうに掲げているの
1: で、は
2: いはい、一応大人の理由もありますよあのお金儲けがまあ先行しているという批判を受けることもあります。うん、なるほど、うんただまあ掲,げ掲げてることとしては、はい、学生アスリートの健全な育成なので、はいまあ、そこは大事にしないといけないいいととけポイントだとは思ってます、うん、日本もねあのユニバスっていうのできましたし、はい、国としても、ね、大学スポーツでこのスポーツ産業の市場規模を上げていきたいっていう思惑がもちろんあるので、はいはいはい、その大学スポーツのパワーを使ってなんとか経済を活性化させたいっていうのは、うん、もう僕も賛成してるんですけど。うんうんうんうんまあ、一方で、学生アスリートの健全な育成というのもやっぱり考えなきゃいけないなと思います特に僕、大学で勤めてますし、はいまあ、教育者として活動してますので、はい、<笑>学生アスリートは、ね、大人の理由だけで、ねうん、お金儲けの道具として使われるのは、はいまあ、やっぱり由々しき問題だと思うの、ん、で、まあ、そうならないように、ねうん、あのしっかりやっていってほしいなというふうに
1: ちょろっとだけ。あの補足じゃない、補足っていうか、追加の話で言うと、うん、さっきあのロゴ統一したみたいな話あったじゃないですかああああ。なんか結構ああいう考え方って、あの日本でまだまだ全然浸透してないなと思っていて、うん、あの印象的なのが、その卒業生であったりとか、まあ、そこの学校に受かりのある人たちが。その大学の名前書いてあるパーカーとか、はいはい、結構着てたりとかするじゃないですか。うん、日本ってあれないじゃないですか。はいはいはいすね、自分の母校の大学の、うん、名前を着るって部活やってるとかじゃない限りは、ね、一般の人が着たりとかすることないじゃないですか。うん、なんかあれって何がそんななんかそのまあ逆に何であの人たちがああいうことするのかあるいは日本でなんでしないのかっていうところに、うん、なんか新太郎さんの考え多分そんなデータとか多分ないと思うんですけど、ね、なんで,で,、ね、でだと思います
2: でもよく議論に上がりますよね、はいうんうん、私はアメリカにいる時は結構着てたタイプなんですけど、うん、日本に戻ってきてからは、まあ、早稲田のシャツ着るか家着ません<笑><笑>い
1: や着ないですよね、うん、
2: かっこいいってあんま思ってな
1: いのかな、うん、そこは結構あるかもしれないですね、うん、なんか、うんうん、まあ英語やからかっこいいは多分日本人的なあれかもしれないですけど、うんうんななんだろうなんかやっぱりロゴとか結構なんかねあの紋章みたいな複雑なあの構造してるパターン多いじゃないですかあれがかっこいいと思う人もまあいるかもしれないんですけどそういう意味では割となんかあの。ある程度統一化されたあの書き方でみんな,なんかアメリカの場合はそれぞれ自分で背負ってる感じはしますけどだからなんだろうな,なんかそこの差みたいなところがやっぱ愛好心の強さみたいなところにも表れてるような気がしていていまだにだから僕よく友人で一人ニューヨーク出身の,あの友達が日本に今住んでるんですけど彼と一緒にジム行くんですけどいつもパーカーがその大学時代の自分の名前が多分あの多分チームで使ってた彼、ハンドボールやってたのでハンドボールのチームのユニフォームのパーカーをいつも着てくるんですよだから、なんかすごい未だにそれを着れるしかも背中に思いっきり名前と自分の大学名入ってるんですけ、ね、ど<笑>すげえなと思って<笑>結構ですよ、ね、恥ずかしいじゃないですか。やっっぱ日本ののしいっていてうのある自分の大学だっったら思っちゃいますいやだから彼が着てる分には何の違和感もないんですけど自分が同じやつだったら、うん、例えば僕は関西大学出身ですけど関西大学で原田に背番号原田みたいなのが<笑>なバンってやってるやつをちょっと着ていくのはなんかアピールしてるみたいな感じで僕はちょっとなんか恥ずかしいなと思ってしまいますねでもこれがもしアメリカで行ってた大学のパーカーだったら、うん、もしかしたら着ちゃうかもしれないってちょっと思って。うん自分もいるんですよ確かにこれ何なんだろうなと思って、ねうん、そうこの辺もねなんかあのなんかブランディングとかそういう話になってくるのかなと思うんですけど、うんすね、自分がいたことを誇りに思えるみたいな、うんね、スチューデントプライドみたいな感じですかね、うん、分かんないですけど
2: なんかある研究では、うんはい、そのフットボール大学フットボールの勝った試合と負けた試合の翌日には、うん、やっぱそのアパレルその大学のアパレルの使用頻度、はいはい、着用頻度が変わるみたいな研究どっかで読んだことあるんです、うんはいはい。結構有名ですよね
0: 。えー、効力ってやつですかね
2: 。あ、バスキング、リフレクテルグローリーですね。はい、バーゲングですね。バーゲング。グ、はい、バ
0: ーゲング。グバスキ
2: ング、リフレクテルグローリーって言って。はい、要するに代理。商品みたいな、うん、こう代理達成。自分が試合に勝ったわけじゃないんですけど、はい、自分の所属している大学を代表しているそのスポーツチームが試合に勝つことで、はい、まるで自分も勝ったかのようになるっていう、うんまあ、心理学から来てる考え方なんですけどバーギングっていうのが起こると。うんうんやっぱり翌,翌日その勝ったチームとより自分を近づけようっていう思いが強くなるので,、うんるね、で大学のロゴとかああ大学名が入ったアパレルを着るって
1: いうのは、まあ、心理学的には理にかなってる。なるほどです、ねうんでも言われてみればやっぱりそのプロスポーツほど遠くなくてさっきの会えるヒーローじゃないですけどやっぱり近い分で地域との結びつきも強いから余計にそういう気持ちを駆り立てられるんだろうなっていうのはあるるかもしれなないいですねなるほど面白い面白いですよね。<笑>いやー面白いですね、うん。あのアメリカの大学スポーツ面白いです、ね、本当に逆に日本のそのね、うん、学生スポーツ大学スポーツとかがこういう盛り上がり方を逆にしてほしいな。ってすごくんかそういう感覚で応援しに行けるような感じになったらめちゃくちゃ面白いなって思いましたし何かそこでなんか地域との結びつきだったりとか、うん、その地域の人たちがそういうので、ね、なんか元気になるじゃないですけど、うん、なんか地元のおじいちゃんおばあちゃんたちがその大学の、ねはい、チームのユニォーム着て応援とかしに行くような雰囲気になったらお、ね、じいちゃんおばあちゃんも元気になるだろうし、うんうん、なんかし。そこね今、なんかあり,ありますけど同窓会の空気とかも<笑>でも、なんかああいうちょっと閉じられた感じじゃなくてもっと地域に開けた学校を応援しようぜみたいなね,、うん、そ,うねそういうところに学校がなんかこう力を使っていくような風な、うん、空気になっていったらいいなーってなんか今の話聞いててめっちゃ思いましたね。うんうんまあ、羨ましいいななにははい、そんな感じで,そうです、ね、今回は、はい慎太郎さんにアメリカの大学スポーツのことについていろいろと伺わせていただいたんですが、はいはいはいまあ、これまでに4回にわたり、うんまあ、あのスポーツとアメリカっていう、はいはい、あのタイトルで、はいろいろとお話聞かせていただきました。うん、いやはい、もうなんか,なんか<笑>濃密ですごくま<笑>、えー、まだまだでも聞きたい,いや多分ねま,まだまだあるんだろうなとは思いつつも、うんはい、どうしてもこの尺の関係で,、ねでね、あの残,念残念ながらここまでなんですけれども。はいまたちょっとお願いします。はい。来てください。はい、ぜひぜひ読んでください。<笑>僕も勉強になりました。あ、え、のー、いろんな
2: 人のいろんな感覚っていうのをねはね、いはい、あの。聞けるとね、うん。ス
1: ポーツって本当にいろんな楽しみ方があると。いや、そうなんですよ。すねはい、本当にだから、一つ国を変えるだけでも、これだけ違うんだから、うん、多分。これ、ね、横展開していくじゃないですけどす、ね、多分アメリカ以外でイギリスだったらどうだとか、うん、中国だったらどうだとか多分いろんな見方がまたできるだろうし、うんうんうん、いろんなスポーツの捉えられ方が多分あるんだろうし、うんうんはい、だからなんかそういうところのなんか視野がすごく広がった感じがして、はい、いやーすごい僕もともとそんなにスポーツがね、はいそもそも得意じゃないというかあんまり詳しくもないので,そ,いで、ね、<笑>その上で、うん、ああなるほどそうやって楽しんでる人たちがいるんだとか、うん、こういうふうに見たら面白いんだみたいなのが今日ちょっと発見がたくさんあったのでちょっとこれからの自分の活動にも
2: いい影響がありそうなので、はいうん、本当にあ
1: りがとうございました、うん
2: 、いや,いやもう本当に原田さんみたいなね、はい、あんまりスポーツそこまでファンでもないっ、う、て、ん、いう人が、うんはいうんうんあのスポーツにちょっとでもね、興味持ってもらったりとか、うん、そういうのってすごく大事だし、はい。このスポーツ市場、スポーツの市場規模っていうのをね、うん、大きくするためにも。本当に本当に大事だと思ってます。はい、なので、僕もむしろ勉強になりました
1: 。ありがとうございま新しい
2: 新鮮な感覚をね、共有していただいて。ありがと
0: うございます。じゃ今回は来ていただいて、はい、本当にありがとうございました。はい、いやこちらこそ、どう
2: もありがとうございました。佐藤先生
0: 、ありがとうございました。ありがとうございました。あずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時配信予定です次回はシーズン2でお会いしましょうご視聴ありがとうございましたありがとうございました